1: Buonasera a tutti ragazzi di Radio Nonno Di Più. Eccomi qua, benvenuti nella rubrica Inonda Conadi, la rubrica del mercoledì quella dedicata interamente agli autori della Pavvedizioni. Questa sera, ragazzi, ospitiamo Maria Caterina Comino, la quale ci parlerà un po' di lei e un po' dei suoi ultimi lavori. Due romanzi, uno diverso dall'altro, entrambi molto particolari. Eh, e invito subito la nostra Maria a, a parlarcene, però ve li anticipo. Gli scheletri di Isabel e La maledizione di Lorenza, due romanzi completamente diversi ma che hanno un minimo comune denominatore che è la donna e la caratteristica particolare dell'universo femminile. Cara Maria, benvenuta su radio di Non Uno di Più, prima cosa molto semplice, parlaci un po'
2: di te. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Caterina Comino, ho 59 anni appena compiuti e scrivo dal 2011. Sono cresciuta leggendo Stephen King, quindi la mia tendenza è verso il noir e verso l'horror, però mi piace tanto fare ricerca, quindi nei miei romanzi posso anche spaziare eh, su altri argomenti. E sicuramente le mie ambientazioni sono studiate e controllate nei minimi dettagli. Le mie protagoniste sono sempre donne che sono forti, che eh, impugnano il loro destino. Gli uomini qualche volta fanno una brutta fine.
1: Maria Caterina Comino, io che ti chiamo sempre Comino, perdonami, perdonami. Senti Maria, eh, parliamo un po' per volta, iniziamo dagli scheletri di Isabel, però mi raccomando non mi spoilerare tutto, ok? Vai!
2: Gli scheletri di Isabel nasce durante il Covid, quando era proibito uscire dal proprio paese. Quindi io che sino a quel momento ero sempre andata in giro per commissioni, per... eh, per shopping, mi sono ritrovata seduta sul divano senza sapere cosa fare. E così ho incominciato a andare in giro con internet. Sono finita in Francia, non so bene perché, ma da lì ho scoperto un sacco di siti web dove era bellissimo eh, vedere le visite guidate eh, fatte con, um, con la realtà virtuale. E poi c'era la storia eh, del del fatto che mi è nata così, senza neanche sapere bene come, il discorso del del matrimonio che dura 38 anni, dei compromessi, del, del doversi adattare anche a stare chiusi in casa tutti insieme. Quindi da quella storia lì è nato tutto il discorso che c'è all'interno del, del libro, quindi di un matrimonio fatto di compromessi, di un grande amore che porta Isabel a, a fare quello che fa, a spargere in giro scheletri, ma il discorso che è di sottofondo invece è quello del, del fatto di amare e per amore essere pronti a fare tutto.
1: Maria, invece, mi vuoi parlare della maledizione di Lucrezia, che è un lavoro completamente diverso, ma sempre di donne parliamo, no?
2: Sì, effettivamente, mentre Gli scheletri di Isabel è un romanzo noir, la maledizione di Lorenza è un fantasy per adulti. Nasce eh, anche questo in modo strano, perché qualcuno mi ha chiesto di scrivere un racconto ambientato a Volvera. Ed è incominciato come un racconto, poi l'ho ripreso e l'ho fatto diventare un romanzo. Le donne queste volte sono streghe, perché eh, Lorenza era una strega nel 1321 ed è morta sul rogo qui a cumiana che è vicino a casa mia. Poi nei secoli è riapparsa sempre col nome di Lorenza è la Lorenza Contemporanea, quella che è la parte attiva della storia è una giovane giornalista freelance che eh, lavora per un quotidiano qui della provincia pinerolese da lì nasce tutta la storia nasce il filo conduttore delle tre Lorenze che forse eh, potrebbero creare un po' di confusione ma io ho cercato di separarle bene per far capire eh, al lettore che cosa sta succedendo e poi c'è il bellissimo Palazzotto Juva con Bruno Alberti che è il proprietario della residenza storica perfettamente ristrutturata E e quindi la storia della magia, delle streghe, del dolore, delle persecuzioni diventa una bella storia d'amore, ci sono delle avventure da vivere, ci sono le trasformazioni in in gatto, in lupo e in corvo che fanno parte della magia delle delle streghe e delle masche piemontesi e e poi c'è un finale a sorpresa che non vi dico.
1: Esatto, sì, esatto. Benissimo. Allora, Maria Caterina, io, Isabel e Lorenza vi diamo la linea, anzi diamo la linea al direttore Tiziano Zidoli per una bellissima canzone che adesso ve la facciamo ascoltare. No Woman, Non Cry di Bob Marley, una canzone scelta dalla nostra autrice. Complimenti per i gusti musicali, cara, Maria. Maria Caterina complimenti ci vediamo subito dopo ragazzi anzi no ci sentiamo E rieccoci, rieccoci, Maria Caterina. Entrambi i libri sono stati pubblicati con la casa editrice Pub Edizioni, a cui è dedicata questa rubrica settimanale. Allora, come hai conosciuto la Pub? Non ti chiedo come ti sei trovata perché lo posso immaginare, però voglio dire un, un'idea tua, come la Pub, che cosa, che cosa hai notato di così particolare che ti è piaciuto, insomma, vai. Come vi siete conosciuti voi?
2: Quando ho finito di scrivere gli scheletri di Isabel ho cercato una casa editrice. Io sino a quel momento avevo sempre eh, pubblicato in self-publishing quindi volevo vedere se ero in grado di piacere a una casa editrice come si deve. Ho mandato via decine di... di richieste e Pav è stata una delle prime a rispondermi. Quello che mi piace tanto della, di questa casa editrice è il rapporto umano, la precisione con cui lavora e l'attenzione alle esigenze di, di ogni autore. Ho ricevuto consigli, un buon editing e quindi mi sono trovata veramente tanto tanto bene quindi gli ho dato poi quello che è stato la maledizione di Lorenza e hanno già lì nel cassetto per un prossimo futuro non troppo lontano già un altro romanzo quindi pavvedizioni per tutta la vita
1: eh, quindi tu hai eh, come dire, la possibilità di farci capire quali possono essere i punti di forza di una casa editrice, quali possono essere quelli di un self publishing, oppure quali sono i punti di non forza, diciamo i punti deboli. Mi fai un bel confronto fra la casa editrice e il self. Punti di forza e punti deboli di entrambi. Vai, vediamo quanto sei critica.
2: Allora, con il self publishing è facile devi fare tutto da sola devi cercarti chi ti corregge le bozze chi ti fa la copertina devi pubblicare tu devi preoccuparti di di vendere da sola eh, devi farti pubblicità da sola Eh, insomma suoni e canti tu la tua canzone ed è bello perché sotto certi aspetti tutto quello che ottieni tutti i successi che hai sono solo ed esclusivamente tuoi per quanto riguarda la casa editrice hai professionalità hai sostegno hai un editor professionista che cura il tuo testo hai qualcuno che ti ascolta per disegnare la copertina nel miglior modo possibile hai una buona pubblicità è logico, i guadagni sono un po' inferiori perché, non, perché devi dividere il tuo successo con la casa editrice, ma secondo me ne vale assolutamente la pena. Poi si può tenere il piede in tutte e due le scarpe, secondo me, nel senso che si può qualco- pubblicare qualcosa in self e qualche cosa con la casa editrice. Sono, sono scelte personali, nessuna è, è sbagliata cose brutte non ne ho trovate io mi trovo veramente bene con la Pave Edizioni, quindi per ora difetti non ne ho visti è vero qualche volta Aurora che è la persona che mi segue della Pave Edizioni e fa parte della, della direzione qualche volta urla però è anche normale così e si impara e si sta bene perché io in Pave sto veramente bene
1: brava brava Maria bravissima senti che ne dici se ascoltiamo un altro brano che hai scelto tu se mi lasci non vale di Julio Iglesias e suppongo che sia una canzone che Isabel dagli scheletri di Isabel dedica al suo shalom cioè, o no? sbaglio dai ascoltiamo questa canzone che ci vediamo subito dopo
3: La linea sul letto è quella di un lungo
4: viaggio.
3: E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito, chi poi si ribella, a quando sarrai sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidata. Ma vittima sai, tu bilancio sbagliato E un uomo tradisce, tradisce a metà Per cinque minuti e non eri più qua Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare,
4: se mi lasci non vale, se mi lasci non
3: vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Ti aposto posto ogni cosa e parliamone un po', io odio ero rini ho fatti ma quello che que conta tra i direi il pane, saper andar via, ma saper ritornare se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella maledetta sotto il nostro passato non ci può stare.
5: Se mi lasci
3: non va, dentro quella famiglia, tutto il nostro passato non ci può Se mi lasci non va, se mi lasci non va, se mi
4: lasciava.
1: E stiamo giungendo a termine di questa intervista, però prima ti voglio far analizzare il personaggio di Isabel e il personaggio di Lorenza. Me li devi analizzare entrambi, quali sono i punti comuni e quali sono i punti diversi, che caratterizzano queste due, che caratterizzano queste due bellissime e bravissime donne che riescono come dire, a trasmetterci tantissime emozioni all'interno delle pagine di bellissimi, bellissimi libri
2: isabelle e lorenza sono due personaggi completamente diversi la lorenza strega quella del 1320 è una donna eh, molto diversa da quella che è la lorenza del 2023 e questo è facile capirlo lei si preoccupava di eh, utilizzare le erbe per curare le persone e si preoccupava di far nascere i bambini poi la vita le ha giocato dei brutti scherzi e lei li ha subiti perché è finita sul rogo. Con quella, eh, davanti a quell'ingiustizia terribile, perché lei non era una strega, anche se conosceva le arti magiche, non le aveva mai utilizzate, ha lanciato la maledizione che ci ha portato sino ai giorni nostri. La Lorenza dei giorni nostri è una giovane donna che deve combattere con il mondo del lavoro, che deve combattere con le ingiustizie sociali che ci sono ancora per per le donne e che affronta eh, quello che è un problema etico del. della storia, Nel senso che lei non vuole che la Lorenza strega continui con la sua maledizione, vuole salvare quelle che sono le persone che potrebbero subire dei danni dalla, dalla stregoneria. Quindi che cosa fa? Eh, trova un metodo per eh, combattere diverso da quello che è eh, Lorenza eh, la strega e cerca di farle capire che nonostante il tempo sia passato, nonostante le giustizie ci siano ancora, ci sono altri metodi per vincere certe battaglie. Per quanto riguarda Isabel, invece, il discorso è completamente diverso. Isabel è una donna forte e determinata, ma lo era già quando era ragazza. Lei si trasferisce a Parigi per poter essere fotografa e giornalista ed essere indipendente. Si innamora follemente di Jerome che che diventa poi suo marito e combatterà con tutte le sue forze per fare in modo che il matrimonio funzioni. Per questo verranno fuori tre dei cinque scheletri che ci sono all'interno del libro lei ama con tutte le sue forze anche per esempio la sua vicina di casa che ha una famiglia con quattro bambini ed è la famiglia che lei non ha potuto avere ama con tutte le sue forze se stessa perché ha molto rispetto di se stessa quindi ehm, è una donna che non si lascia mettere i piedi in testa e non si lascia far male da nessuno e quindi le, le differenze stanno un po' qui. È una donna che, che è indipendente, che è forte, e quindi eh, come sono diversi i due libri, sono, sono diverse anche le due donne.
1: Maria, allora, tu con la propria edizione sei stata a Salone del Libro di Torino da poco, eh? Eh, quindi vorrei un tuo commento su questo. Poi dall'altro ho visto che tu comunque partecipi a mercatini, fiere, quindi sei molto attiva. Un'altra cosa, quali sono i tuoi progetti futuri?
2: Grazie a Pablo Edizioni, sia l'anno scorso che quest'anno sono stata al Salone del Libro ed è un'esperienza veramente stupenda, anche se mi sono stancata a bestia, ma pazienza. Partecipo ai mercatini e alle fiere perché adoro il contatto uno a uno con eh, le persone che passano e che frequentano i mercatini. Qualcuna sono riuscita a conquistarla e quindi ho venduto qualche libro. Qualcuno è diventato un mio lettore seriale, nel senso che non mi abbandona più e aspetta ogni anno il libro successivo. Ed Ed è veramente bello. Il mio progetto futuro è quello di aspettare che Pub Edizioni pubblichi il prossimo libro, che è un altro fantasy sempre con le streghe e poi eh, sto finendo di mettere a posto eh, il libro successivo però quello uscirà nel 2025 e non ho ancora capito bene se sarà più nuaro o più rosa ma devo devo ancora trovare bene un equilibrio nella storia quindi ci sto ancora lavorando
1: eh mamma mia sei un fiume in piena sei un fiume in piena un libro all'anno bellissimo bellissimo complimenti cara maria complimenti veramente senti allora prima di chiudere ti passare ai saluti eh, ti lascio la parola quindi di ai nostri radioascoltatori quello che vuoi vuoi lanciare un messaggio vuoi fare un appello vuoi che ne dire mettere dire quali sono i tuoi canali social dove ti possono eh, raggiungere contattare insomma maria hai un minuto e anzi pure di più dove puoi dire quello che vuoi e noi siamo qui ad ascoltarti Vai
2: allora mi sono fatto da sola quindi io spero che nessuno mi tiri i pomodori il sito web mio personale che si chiama www.mariacomino.it Lì potete trovare tutti i libri che ho scritto sino ad oggi dal 2011 Poi c'è la mia pagina Facebook, sono su Instagram, sono su TikTok, ieri ho scoperto Twitch ma non sono ancora riuscita a farlo funzionare quindi devo ancora lavorarci. Mi potete trovare in giro come si trova in giro il prezzemolo. Venitemi a cercare scoprirete una donna che è vero che è casalinga e che è madre di famiglia ma che comunque si dà un grande affare e che ha tanta voglia di scrivere e ha tante storie da raccontare sono storie leggere in fondo che magari danno qualche brivido ma comunque non fanno male
1: grazie mille Maria Caterina Comino ho indovinato finalmente il cognome grazie gentilissima grazie per la tua presenza qui in radio e ti voglio fare un grosso in bocca al lupo per tutto quanto mi raccomando aspettiamo con ansia il prossimo libro e l'augurio più sincero che ti posso fare è quello di non cambiare mai resta quella che sei sempre e comunque io ti lascio un bacio e cedo la regia a uh, tiziano ziroli direttore di radio non uno di più che ci deve far ascoltare una canzone che noi associeremo al tuo ultimo lavoro, la maledizione di Lorenza. La canzone si chiama La danza delle streghe ed è di Gabri Rome, anzi, no ho sbagliato, ragazzi, sono cercata. Ve lo ripeto, la danza delle streghe di Gabri Ponte. Tiziano, perdonami, perdonami anche tu, Maria. Un bacio e in bocca al lupo per tutto.
5: Speriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri.
2: Grazie Adelaide per questa o- occasione, ringrazio anche Tiziano per, per averci ospitato e spero che questa trasmissione piaccia a tante persone che scoprano che in PAV ci sono dei fantastici autori perché anche tu sei un'autrice PAV, eh? non bisogna dimenticarlo e tra l'altro hai partorito un nuovo libro che mica tanto Quindi grazie a tutti e buona serata e bacioni, bacioni, bacioni. No, non lo
1: dimentichiamo Maria, non lo dimentichiamo, anche io sono un'autrice PAV orgogliosa di essere un'autrice PAV, orgogliosa. Conosco la PAV da tanti anni e conosco Aurora da tanto tempo e insieme stiamo facendo tante belle cose, quindi pub tutta la vita un bacio un bacio a te un bacio a Tiziano un bacio a questo punto alla pub edizione da Lula di Giuseppe e ehm, voglio chiudere con una canzone io posso caro Tiziano vi saluto tutti quanti e dal momento che abbiamo parlato di donne non possiamo fare nient'altro che dedicare a tutto il pubblico femminile di radio non Uno di più quelle che le donne non dicono di Fiorella Mandoia baci e a Allora oggi è mercoledì, ci vediamo venerdì, ciao!
4: Ci fanno
5: compagnia certe lettere d'amore parole che restano con noi e non andiamo via ma nascondiamo del dolore che scivola lo sentiremo poi Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà, cammia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, un potrà arrivare, a stare con noi siamo. I'm gonna the... giornate senza fine silenzio che familiarità e lasciano nascire le frasi da bambine che tornano ma chi le ascolterà e dalle macchine per noi i complimenti del playboy